Olá, seja muito bem-vindas e bem-vindos ao Historiar. Eu sou o professor Paulo e neste programa vamos falar sobre a ascensão e queda dos francos. Como a relação entre rei e igreja auxiliou para garantir a unificação local e, além disso, vamos verificar o desenvolvimento embrionário do feudalismo na constituição do Império Carolíngio. Vamos nessa? É isso aí, a Idade Média. Esse período histórico tão retratado no cinema, onde nós vemos aí as lutas de cavaleiros medievais que buscam a consagração e a conquista das donzelas, os, os castelos e as histórias ficcionais de dragões e todos aqueles outros clichês hollywoodianos. Bem, mas vamos mesmo aos fatos históricos. Esse período da história está dividido em duas partes. A primeira, chamada de Alta Idade Média, que vai aí do século V ao século XI, compreendendo as invasões bárbaras, o processo de descentralização política, a ruralização da sociedade, a formação do feudalismo e a consolidação da igreja como a grande senhora feudal. A segunda parte é a chamada Baixa Idade Média, que vai então do século XI até o século XV, compreendendo aí as cruzadas, o renascimento comercial e urbano, a crise do próprio feudalismo e também o surgimento da burguesia. Nesse podcast, nós vamos tratar então da Alta Idade Média, partindo da frase do historiador francês Jacques Legoff. A frase dele é a seguinte, o Ocidente Medieval nasceu das ruínas do mundo romano. Bem, essa frase é muito significativa, porque nela o Jacques Legoff afirma que a sociedade medieval surgiu quando o Império Romano Ocidental entrou em decadência e que parte da constituição desse mundo medieval é reflexo de aspectos socioculturais romanos. Então, nada mais justo do que começarmos pelo fim do Império Romano para alcançarmos a ascensão e queda do Império Carolíngio. Observamos então que o Império Romano, devido ao seu tamanho imenso, ele acabou tendo dificuldades administrativas e políticas, tanto quanto dificuldades militares e econômicas. Ainda no século III, a redução da produtividade agrícola e a redução do fluxo comercial dentro do Império Romano levou Roma ao declínio das cidades, ou seja, as cidades começaram a ter um esvaziamento populacional e também um declínio do comércio, já que eles começaram a ter uma redução nas atividades comerciais. Somando esses fatores ao enfraquecimento do sistema escravista e também as pressões bárbaras, nós vamos observar que os romanos tiveram que estabelecer novas estratégias, entre elas as divisões do Império Romano, sendo que no final do século IV, a divisão do Império Romano em dois foi aquela divisão definitiva, onde então surgiram o Império Romano Ocidental, que vai cair no século V, e o Império Oriental, que vai ter a sua queda só lá no século XV. 
Então nós vamos observar que no fim do século V, o território dos romanos ocidentais estavam basicamente reduzidos ao território da Península Itálica. Esses romanos eles dependeram por muito tempo da defesa militar que era feita pelos bárbaros, dentre os quais nós tínhamos aí o exército dos erulos, que combatiam em prol dos romanos e também com a intenção de defender os romanos de outros povos bárbaros. Nesse contexto surge aí a figura de Odoacro. Odoacro que era filho de um importante administrador do Império Uno. Só que em 469, ele acaba se filiando aos mercenários erulos e trabalhando a favor de Roma. Só que os erulos passaram a cobrar cada vez mais caro pelos seus serviços de proteção. Até que Roma, sem mais conseguir negociar com os erulos, teve o seu último imperador, que era o Rômulo Augusto, sendo destronado. E no seu lugar surge a figura de Odoacro. E a partir daí é decretado o fim do Império Romano, ou seja, em 476 da Era Cristã. Essa data é um marco histórico, mas é importante observarmos que os povos bárbaros já vinham se fixando e conquistando territórios que antes eram do Império Romano Ocidental. Mais do que isso, esses bárbaros iniciaram um processo de miscigenação com os povos romanos, o que levou à criação de vários reinos novos, que tinham aí sua base política, econômica, social e cultural, num processo de fusão entre os povos bárbaros e romanos. Essa fusão se caracteriza pelo processo de aculturação, em que ocorre adaptação e mistura da cultura entre os romanos e os bárbaros. Uma das transformações mais significativas foi a conversão de parte dos bárbaros ao cristianismo, religião que acabou tornando-se o grande esteio das antigas cidades romanas, já que houve uma gradativa degradação do império que foi forçando uma aristocracia que vivia nessas cidades romanas a fugirem e se refugiarem nas suas propriedades rurais, fazendo então aí um processo de êxodo urbano, então, eles fogem da cidade e vão se abrigar nas suas propriedades no campo. Dessa forma, as cidades e os mosteiros foram os locais em que a religiosidade regrediu menos, sendo que os bispos da igreja se tornaram os responsáveis por essas cidades e eles ainda faziam frente aos chefes bárbaros que ocupavam o território que antes era parte do Império Romano Ocidental. Os bispos se posicionavam contrariamente aos bárbaros porque havia uma grande quantidade de pagão entre eles. E aqueles bárbaros que haviam se convertido ao cristianismo, eles seguiam uma doutrina chamada ariana, que não era seguida dentro do Império Romano Ocidental e era considerada uma heresia pela igreja o que acabou provocando uma grande tensão entre os povos bárbaros e a população católica que já estava estabelecida nessas cidades que antes faziam parte do Império Romano. Porém, um determinado grupo de bárbaros verificou a possibilidade de aumento de poder e também de influência no caso de conversão ao catolicismo romano. Eles eram os francos, que depois de se fixarem onde hoje é a Bélgica, 
começaram um processo de expansão pela região da Gália, dominando grande área territorial que hoje incorpora a França e algumas regiões em torno da França. O Reino Franco é geralmente dividido em dois momentos. O primeiro controlado pela dinastia Merovingia, que vai aí de 481 até 751, e o segundo é controlado pela dinastia Carolingia, que vai de 751 até 840. Nessa primeira fase, os francos se expandiram e tiveram o rei Clóvis como um dos seus principais líderes, pois ele foi o responsável pela aliança com a igreja no fim do século V, sendo que a conversão de Clóvis e a dos seus soldados foi ao cristianismo católico. Ou seja, o rei Clóvis se converteu ao cristianismo católico, que era aquele defendido pelos bispos da igreja. Assim, os francos se diferenciavam dos outros germânicos convertidos ao cristianismo ariano, e dessa maneira eles se aproximavam ainda mais da igreja católica. Conta-se que a esposa do rei Clóvis, a rainha Clotilde, uma princesa burgúndia católica, teria influenciado diretamente na decisão de Clóvis pela sua conversão. A história conta que eles tiveram um primeiro filho que havia morrido de uma grave enfermidade. O segundo filho que eles tiveram teve a mesma doença. E então Clotilde teria orado muito, por muito e muito tempo, pela recuperação dessa criança. E ela acabou sobrevivendo a essa enfermidade. Além disso, Clotilde e os outros bispos que viviam no território franco, frequentemente sugeriam a conversão de Clóvis. Clóvis só vai fazer a sua conversão durante uma batalha. Essa batalha era contra os alamanos, um povo inimigo, também germânico, que queria dominar o território dos francos. Essa batalha se dá por volta de 496. Nessa batalha, o rei Clóvis estava vendo que os seus soldados estavam sofrendo vários reveses. Então, ele decide converter-se. Se o deus da sua esposa concedesse a vitória a ele. Dessa maneira, devido à vitória no campo de batalha, Clóvis se converteu ao cristianismo católico. Bom, nós não vamos entrar na discussão sobre a fé, mas a conversão de Clóvis garantiu mais poder ao reino franco. Clóvis tornou-se o único chefe de estado católico do ocidente e com essa medida ele conseguiu reduzir a tensão entre a população franca e os romanos que habitavam ali o seu reino. A dinastia merovingia continuou o processo de expansão territorial, sendo que eles tiveram aí alguns momentos em que houve divisão do seu território e também houve a reunificação desse território. Sendo que ainda na dinastia Merovingia, eles vão conquistar uma grande extensão de terras, o que gerava uma certa dificuldade na administração, fazendo com que dentro da dinastia Merovingia surgisse uma nova função administrativa, o chamado Majordomos. Majordomos 
é o termo do latim que significa dirigente da casa. Por necessidade de auxílio de exímios guerreiros para ir contendo o avanço de outros povos bárbaros, os reis merovíngios acabaram se aliando à nobreza do seu reino. Essa nobreza tinha um relativo poder e eles passaram então a administrar o Palácio Real. Com o tempo, a figura do Major Domus passou a exercer o efetivo poder, acontecendo que os reis merovíngios passaram a ser marginalizados, no entanto que eles passaram a ser conhecidos como reis indolentes. Pepino de Eristal foi o Major Domus que iniciou uma prática de transição hereditária do cargo de Major Domus. Ou seja, esse cargo de Major Domus passou de pai para filho, sendo que o filho de Pepino, o Carlos Martel, teve aí um papel central para colocar um fim na dinastia merovíndia. Ele foi responsável por unificar os reinos da Austrácia e da Neustria fazendo com que essa unidade territorial unificada passasse a se chamar de Franca. Além disso, Carlos Martel conseguiu frear a expansão muçulmana, que já tinha conquistado aí a Península Ibérica. Então eles estavam em as portas do Reino Franco. O evento em que Carlos Martel vence os muçulmanos é conhecido como Batalha de Pointers, que ocorreu em 732. Quando Carlos Martel morre, sobe ao cargo de Major Domus o seu filho, Pepino Breve, que depois de derrotar Childerico III, o último rei da dinastia merovinja, é o próprio Pepino que se transforma rei dos francos. Isso se dá em 751. E aí temos o início da dinastia carolíngia. Pepino teve o apoio do Papa Estevão II, que o coroou rei. E, em contrapartida, o Papa recebeu uma doação do território conquistado dos Lombardos, na região onde é a Península Itálica. Com a morte de Pepino, Carlos Magno, o seu filho, tornou-se rei em 768. Ele foi um rei com foco expansionista, passando aí a conquistar a Península Itálica, avançando sobre a Germânia e estabelecendo a posse da região dos Pirineus, essa região dos Pirineus foi muito importante para Carlos Magno, pois ela dificultava ainda mais o avanço dos muçulmanos. O Carlos Magno ainda estabeleceu várias batalhas em nome do cristianismo, garantindo a defesa da igreja e promovendo a cristianização no seu reino. Isso garantiu a ele a coroação como imperador romano no ano de 800. No dia de Natal do ano 800, ocorreu a coroação de Carlos Magno na Basílica de São Pedro de Roma. O Papa Leão III seguiu os mesmos ritos seguidos em Constantinopla que eram utilizados para a coroação do Imperador Romano Oriental ou do Imperador Bizantino e entregou a ele o diadema do novo Imperador Romano. Só em 812, o Império Carolíngio recebeu o reconhecimento do Império Bizantino. A partir da coroação de Carlos Magno, o Império Carolíngio retomou a centralização do poder. Algumas medidas foram implantadas no Império, 
dentre elas a padronização de cunhagem de moedas e o estabelecimento de missões religiosas para alcançar povos pagãos que estavam fora do império, convertendo eles ao cristianismo. Para auxiliar no processo de administração do império, foi criada uma rede administrativa pautada nos condados. Assim, cerca de 300 condados foram criados. Cada um deles foi entregue a um membro da nobreza, que era de confiança aí do imperador. Esses nobres passaram a ficar conhecidos como condes, e eles tinham funções jurídicas e militares sobre o condado que estava na sua tutela. Como pagamento, esses condes recebiam parte dos rendimentos locais e também uma porção de terra nesses condados. Na ausência do conde, quem respondia pelo condado era um cara chamado Visconde. As terras da região de fronteira do Império também foram divididas, mas essas passaram a ser chamadas de marcas, e elas eram administradas pelos marqueses. Por fim, para controlar toda essa intrincada rede administrativa, havia o Missidominici, que do latim significa enviado do Senhor, ou seja, era um indivíduo enviado pelo imperador que fazia o processo de fiscalização e também mantinha o imperador informado da situação dessas áreas, desses condados ou dessas marcas que eram entregues a esses membros da nobreza, para saber se elas estavam sendo bem administradas, qual era a renda e assim por diante. Cabe observarmos aqui que durante o império de Carlos Magno, uma outra forma de concessão de terras passou a ser praticada. Era o chamado Beneficium, que era uma doação de terra feita àqueles que prestavam serviço e também fidelidade ao imperador. Essa forma de doação foi utilizada com o intuito de aumentar o poder do imperador, porque quem recebia esse Beneficium ele não era obrigado a prestar conta ao Missidominici. Mas ao mesmo tempo que essa prática aumentava o poder do imperador, ela gradativamente fragmentava o império, porque ela dava poder aos nobres que iam recebendo essas porções de terra. Esse é um dos passos para a chegada do feudalismo. Um outro ponto importante é que o Império de Carlos Magno foi regido por um conjunto de leis impostas, com a intenção de homogeneizar a justiça dentro do Império. Esse conjunto de leis ficou conhecida como Capitulares, que foi na contramão de outros reinos germânicos, que mantinham as leis consuetudinárias, aquelas que eram pautadas nos costumes, não eram escritas e só transmitidas oralmente. O Império Carolíngio garantiu então a unidade das leis que foram registradas por escrito. Com a morte de Carlos Magno, em 814, sobe ao poder o seu filho, Luiz o Piedoso. O Imperador Luiz conseguiu manter o império relativamente unificado, porém foi fortemente influenciado pela igreja, sendo que algumas terras da igreja 
e outras terras senhoriais acabaram conseguindo se livrar do controle central do império e tornaram-se autônomas. O imperador ainda teve que lutar em várias frentes diferentes para evitar o avanço de outros povos que tentavam conquistar o território dos francos. Com a morte de Luís, o império foi dividido entre seus três filhos, o chamado Tratado de Verdun, que ocorreu em 843. Este tratado garantia que Carlos, o calvo, ficasse com a parte ocidental do império, onde se constituiria posteriormente o reino da França, Luís, o germânico, ficaria com a parte oriental, aonde bem futuramente se tornaria o que hoje é a Alemanha, e Lotário com a parte central do império. Acontece que esses três irmãos passaram a disputar as terras uns dos outros, se enfraquecendo mutualmente e garantindo mais poderes aos nobres que detinham grandes porções de terra nos reinos que eles dominavam. Esses nobres também passaram a ser muito mais reconhecidos do que os próprios três reis. As constantes invasões e necessidades de estabelecer acordos com outros povos foi enfraquecendo gradativamente esses reis carolíngios, que de 840 até 987 foi sofrendo vários reveses, foram perdendo cada vez mais o seu poder até elevarem Hugo Capeto, o conde de Paris, ao posto de rei do território dos francos. Dessa forma, chegamos ao fim da dinastia carolíngia e o início da dinastia capetíngia na França, que seguiria aí até mais ou menos o século XIV. Mas essa parte já é uma outra história. Vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Valeu, grande abraço e até a próxima! <música>